0: 13. Harvest, 9 de febrero de 2525. Avery yacía boca abajo, rodeado de trigo en maduración. Los tallos verdes eran tan altos y los granos tan gordos que el sol llameante no había conseguido alcanzar el suelo. La aterronada capa superior de tierra resultaba fresca a través del traje de faena y Avery había cambiado la acostumbrada gorra reglamentaria por un bony un sombrero blando de ala ancha con una tira de lona cosida holgadamente alrededor de la copa. A primeras horas del día, había entretejido tallos de trigo en la tira y aun cuando los tallos estaban ahora doblados y raídos, en tanto que Avery permaneciera pegado al suelo, estaba bien camuflado, con la bolsa del rifle arrastrando tras él, Avery había gateado casi 3 kilómetros desde el Warthog aparcado hasta el complejo del reactor de Harvest. En el trayecto había coronado una elevación larga y baja que la capitana de corbeta, Al Sydney, le había dicho que en realidad era el entre enterrado impulsor de masa. Para mantener el artefacto oculto a los ojos de alienígenas, los fotos de Matt habían cubierto la elevación con tepes cuadrados de tierra y trigo vivo extraídos de otros campos. Teniéndolo todo en cuenta, el lento avance hacia había ocupado a Avery más de dos horas, pero a él le preocupaba el sigilo, no la velocidad. De hecho, en los últimos diez minutos no se había movido en absoluto. La vista más animada de que disfrutaba era el reflejo del trigo susurrante y las gafas de tirador con cristales dorados, estas formaban parte del equipo y armas que la capitana de corbeta había dado a los marines, como el rifle de combate BR-55 que Avery llevaba en la bolsa, las gafas eran un prototipo, un material recién salido de un laboratorio de investigación de la ONI, reenfocando la mirada, Avery comprobó un enlace con en la esquina superior del lente izquierdo de las gafas, donde un HUD UHUD diminuto confirmó su posición exacta en Harvest, a escasamente 500 metros al oeste del complejo. Justo delante, el campo iniciaba una pendiente. Avery sabía que todo lo que tenía que hacer era arrastrarse unos pocos metros más y el trigo empezaría a ser menos espeso eso le proporcionaría una buena línea de visión de las defensas de los reclutas y lo colocaría en posición para ejecutar su parte del asalto que había planeado con el sargento mayor Byron pero la cobertura más escasa proporcionaría también a los milicianos la mejor oportunidad que habían tenido en todo el día de descubrir a Avery y este planeaba permanecer quieto donde estaba hasta estar seguro de tener ventaja muy despacio, Avery alargó la mano entre las piernas, soltó los cierres de plástico de la bolsa del rifle y sacó su BR-55. Tras la pelea a bordo del carguero, Avery había pasado gran cantidad de tiempo con el arma en el campo de tiro de la guarnición, evaluando su potencial en comparación con el rifle asalto reglamentario MA-5 de los reclutas. El BR-55 compartía el diseño Bullpup el MA5, ranura del cargador y recámara situadas detrás del gatillo, pero estaba provisto de mirilla óptica y disparaba proyectiles de 9,5 milímetros semiperforantes. Técnicamente, el BR-55 era un rifle indicado para un tirador, pero era lo más parecido a una arma de francotirador del arsenal de la capitana de corbeta Al Signi y Avery sabía por su trabajo en el campo de tiro que poseía una precisión letal hasta los 900 metros, mucho más lejos que el MA5. Había entregado uno de los otros 3 BR-55 de Alsigni a Jenkins, Byron se había quedado con uno y adjudicado el último rifle de combate a un recluta de mediana edad que se estaba quedando calvo llamado Chris Lee proporcionando al segundo pelotón su propio tirador. Durante la última sesión en el campo de tiro, Avery había observado cómo Jenkins y Chris dejaban grupos de perforaciones perfectamente pegadas unas a otras en blancos situados a 500 metros y esperaba, en perjuicio de sí mismo, que serían igual de precisos en el ejercicio de fuego real que iban a realizar hoy. Si al menos fuera tan sencillo como enseñarles a disparar, pensó en, con el entrecejo fruncido. Sacó un cargador del chaleco antibalas de asalto de nylon negro y lo deslizó en silencio dentro del rifle. Pero ser certero no te convertía en un asesino, que era de lo que trataba el combate, matar al enemigo antes de que él te matase. Avery estaba seguro de que los alienígenas lo comprendían tenía la cicatriz para demostrarlo, pero los reclutas no tenían ni idea de cómo era realmente un combate, y eso era algo que Van, Ponder y él sabían que tenían que solucionar tan pronto como fuera posible. El problema era que había demasiadas cosas sobre los alienígenas que los marines no sabían, y al final acordaron que tendrían que llevar a cabo unas cuantas asunciones básicas sobre su enemigo y sus hombres. Y querían que la milicia opusiera una resistencia efectiva. Primero, los alienígenas regresarían con una fuerza mayor y más competente. Segundo, el combate sería en tierra y defensivo. Con tiempo suficiente, Avery tenía la esperanza de que se podría entrenar a la milicia para mantener una guerra de guerrillas. Pero la tercera y última asunción era que el tiempo era un lujo del que no disponían. Avery y los demás estuvieron de acuerdo, los alienígenas estarían de vuelta mucho antes de que los milicianos hubieran aprendido nada de que no fuera lo esencial sobre el modo de combatir de unidades pequeñas. Desde luego, el capitán y sus sargentos mayores no contaron a sus reclutas nada de esto, en su lugar siguieron fomentando el engaño de una visita de una delegación de la autoridad colonial y un posible ataque de los insurrectos. A ninguno le gustaba mentir a sus hombres, pero tranquilizaba sus conciencias el saber que los reclutas necesitarían dominar las mismas habilidades básicas de ocultación, coordinación y comunicación si querían tener una posibilidad contra el enemigo extraterrestre. Abri oyó el lejano zumbido de motores eléctricos y echó un vistazo por encima del hombro. Epsilon Indy estaba tan abajo en el cielo en aquellos momentos que incluso con las gafas puestas solo podía contemplar el astro durante unos pocos segundos antes de cerrarlos en un guiño lloroso. Hizo una mueca de satisfacción. Tal y como había planeado, Cualquier recluta que patrullara la alambrada del perímetro oeste del complejo tendría exactamente el mismo problema. Y Ninguno de ellos llevaba gafas. Lo que podría haber sido otra ventaja injusta si a Avery y Bain no lo superaran por 36 a 1. Cuando el zumbido de motores sonó más cerca, Avery se puso en tensión y se preparó para gatear al frente. Mantened los ojos abiertos esperad lo inesperado había advertido a su pelotón por su bien esperaba que hubiesen prestado atención pero si no lo habían hecho trepador aquí rectante en el micro que llevaban la garganta acribíllalos aprenderían una lección valiosa de todos modos Huele la mar de bien. Jenkins colocó la mejilla contra la culata de plástico duro de su BR-55 y lanzó a Forcell una mirada de soslayo. ¿Qué es? Los reclutas se hacían uno junto al otro, de cara al único portón del complejo del reactor, una abertura en la zona occidental de la alambrada de tela metálica de 3 metros de altura que rodeaba la instalación. Forzel Dio un mordisco a una barrita energética envuelta en papel de plata. Avellanas con miel. Masticó y tragó sin apartar los ojos de su mirada telescópica. ¿Quieres un poco? ¿Hay alguna parte por la que no hayas pasado la lengua? Preguntó Jenkins. No. Estupendo. Forssell se encogió de hombros a modo de disculpa y se introdujo el resto de la barrita en la boca. Jenkins sabía que era culpa suya que estuviera hambriento. Había estado tan concentrado en aquel ejercicio de este día que apenas había desayunado en el comedor de la guarnición. De hecho, había estado tan seguro de que los sargentos mayores atacarían cuando los reclutas tuvieran las cabezas metidas en sus almuerzos. Que se había saltado la comida por completo. Había dejado que Forzel cogiera lo que quisiera de su comida preparada. M.R.E. Por desgracia, force lo había cosido todo y ahora Jenkins no tenía otra cosa en el estómago que bilis y ansiedad. Los dos reclutas llevaban cascos que les cubrían las orejas, encajados muy bajos sobre las cejas, pintados para hacer juego con el moteado uniforme de faena Kaki. El color les habría sido de gran ayuda en el trigo circundante, pero no era tan útil en su actual posición el tejado de una torre de portrete de dos pisos en el centro del complejo que cubría el tractor, así como el centro de datos de Mac. Una alarma aguda tintineó en un altavoz del casco de Jenkins. Bajo la supervisión del capitán Ponder, los reclutas habían instalado rastreadores de movimiento por todo el perímetro, regulando las unidades montadas en postes al máximo de sensibilidad. Si bien esto les proporcionaba cobertura más allá de los mil metros, los rastreadores no hacían más que devolver ecos de fantasmas, enjambres de abejas, bandadas de estorninos, y ahora una escuadrilla de fumigadores Jotun. Guiñando los ojos por delante de Forssell, Jenkins contempló cómo un trío de los aviones de morro cónico y alas finas se acercaba al trigo del lado occidental. Los fumigadores habían estado realizando largas pasadas sinuosas todo el día, rociando una capa superficial de fungicida. Pero esta vez era la vez que pasaba más cerca. La nube blanca que dejaban tras ellos onduló en dirección al complejo, provocando que los 12 reclutas del segundo pelotón de la escuadra Bravo 2-B, que custodiaban la alambrada oeste dieran la espalda a las sustancias químicas que transportaba el aire, se taparan la boca y tosieran, no eran indicaciones de ninguna afectación física real. Jenkins había aplicado cantidad suficiente de los compuestos orgánicos a las cosechas de su propia familia para saber que era de todo seguro respirarlos, sino más bien expresiones de la fatiga y descontento de los reclutas. ¿Qué hora es? preguntó Jenkins. Forcell miró a Epsilon Indy con los ojos entornados. 16.30, más o menos. Casi la puesta de sol, pensó Jenkins. ¿Dónde diablos están? Las reglas del ejercicio eran sencillas. Para ganar, cualquiera de los bandos tenía que eliminar a la mitad del otro lo que significaba que Johnson y Barr tendrían que derribar a 36 reclutas mientras que los reclutas solo tenían que neutralizar a uno de ellos. Con las probabilidades tan en contra de los sargentos mayores, había parecido probable que estos intentarían atacar pronto, antes de que los reclutas estuvieran bien instalados. Cuando los dos habían salido por el portón del complejo en su cuarto poco después de las nueve horas, los reclutas se habían dividido a toda prisa en pelotones y corrido a asegurar sectores diferentes del complejo. Junto con el resto de la escuadra alfa 1-1-A, Jenkins y Forsell habían ido a toda prisa a la torre del reactor. La estructura, desgastada por los elementos, tenía un poco el aspecto de un pastel de cumpleaños. La segunda de las dos plantas circulares tenía un diámetro más pequeño que la primera y estaba coronada por un grupo de antenas con aspecto de velas para el máser de Mac y otros dispositivos de comunicación. La torre era el único edificio del complejo situado en la superficie y el único edificio en cientos de kilómetros en todas direcciones. Jenkins y Forsell habían subido dos tramos de escal escalerillas hasta el tejado de la segunda planta y se habían dejado caer boca abajo. La postura más estable para disparar, si uno podía permitirse la pérdida de movilidad. Apoyando su BR-55 sobre la mochila para disponer de un soporte adicional, Jenkins había mirado por la mirilla del rifle justo a tiempo de ver cómo el guardo de los sargentos mayores Abandonaba la carretera pavimentada de acceso al complejo y se dirigía al sur por la autovía en dirección a Utgard. Con la adrenalina a tope, Jenkins había tirado al instante del tirador de carga del rifle, haciendo pasar una bala a la recámara. Había colocado el selector de fuego a disparo único, tensado el dedo sobre el gatillo y luego nada, solo una hora, una hora tras otra de calor abrasador. Los reclutas enseguida habían empezado a quejarse de que el propósito auténtico del ejercicio era ver cuánto tiempo podían aguantar siendo unos imbéciles. Un recluta con sobrepeso y sin pelos en la lengua del 1A, llamado Osmo, especuló que Johnson y Bain habían ido a Utgar en busca de cerveza fría y un bar con aire acondicionado, dejando que la luz achicharrante de Epsilon Indy ganara el ejercicio para ellos. El ayudante médico Haley les había dicho a todos que cerraran el pico, recalcando que siempre y cuando siguieran con los cascos puestos y se mantuvieran hidratados, estarían a salvo de una insolación. Por su parte, el Capitán Ponder había permanecido en su cuarto, aparcado a la sombra de una tienda portátil de triaje cerca de la puerta de entrada, fumando con tranquilidad su cigarro Sweet William. —Una cerveza estaría bien —murmuró Jenkins, escuchando cómo el sonido de los motores de los fumigadores Hotton se apagaba. A pesar de que había pasado el día tumbado sobre el estómago sin apenas moverse, había sudado a chorros. Había al menos diez botellas de agua vacías desperdigadas entre sus botas y las de force, y Jenkins seguía teniendo sed. —Ojos en el grande — anunció Force, moviendo perezosamente la mira telescópica hacia el este. Otra vez. Girando la cabeza para seguir la mirada de su compañero, Jenkins vio una solitaria cosechadora Jotun. Una máquina gigante pintada de azul oscuro con tiras amarillas de adorno. Sus tres pares de ruedas descomunales giraban entre sacudidas mientras pasaban por encima de un suave desnivel del terreno. Aunque la cosechadora estaba al menos a un kilómetro de distancia, Jenkins no tuvo problemas para oír el quedo retumbo de su motor híbrido eléctrico y de etanol de 3000 caballos de fuerza mientras el vehículo empezaba a devorar el trigo que había cuesta abajo. La cosechadora había pasado el día cegando los campos orientales en amplias franjas perpendiculares al complejo, estremeciendo el suelo cuando se acercaba a la alambrada del perímetro. En un principio aquello había puesto nerviosos a algunos de los reclutas, todos ellos habían visto Jotun desde luego, pero lo que era en esencia una cegadora de césped de 50 metros de alto y 150 metros de largo provocaba un impulso bastante básico de salir huyendo, incluso cuando uno sabía que una IA tan capaz como Mac tenía el control de sus circuitos. Pero ahora, mientras la cosechadora volvía a balanzarse sobre el complejo, la única cosa que parecía nerviosa era el trigo. Ampliados en la mira del rifle de Jenkins, los tallos terminaban ante el ronroneo de los dientes de la cabeza giratoria de la cosechadora casi como si tuvieran algún conocimiento de su inminente trillado. —Te lo digo, esa es una serie 4, —dijo Forsell, prosiguiendo con una discusión que habían mantenido todo el día. —Ni hablar —replicó Jenkins. —¿Ves las góndolas? Forsell escrutó a través de su mira una hilera de cestas angulares de metal sobre ruedas que parecían engañosamente pequeñas porque iban justo detrás del hotun. Sí, están recogiendo desde atrás. ¿Y qué? Pues que esa es una característica de la serie 5, la 4 arrojaba a los costados. Forse pensó en ello un segundo y luego se rindió con una incómoda admisión. Hace unas cuantas estaciones que no nos hemos actualizado. Jenkins hizo una mueca avergonzada. Había que había olvidado que Forcer provenía de una familia modesta. No tan solo poseían los padres del joven menos hectáreas, sino que su soja se vendía por mucho menos que el maíz y otros cereales de los Jenkins. Con toda probabilidad, los padres de Forcer todavía se les apañaban con un puñado de series 2 de segunda mano. Las 5 no valen lo que cuestan, comentó Jenkins contemplando cómo las cóndolas se llenaban y luego retrocedían a toda prisa por encima de la elevación hasta un depósito maglev cercano. Los motores híbridos son excesivamente caros, a menos que uno procese su propio tamaño. Eh, tenemos algo. El cuerpo de force se puso en tensión. Acaba de salir de la autovía. Jenkins realineó el rifle hacia el sur. Un único vehículo, un taxi verde y blanco, se aproximaba al complejo a gran velocidad. Durante un momento desapareció en el fondo de una hondonada en la carretera de acceso. ¿Crees que son ellos? Preguntó Forcel. No lo sé. Su compañero tragó saliva con esfuerzo. Será mejor avisar. A todas las escuadras se acerca un vehículo. ¿Es esto una broma, Forzel? Se dicen en el COM. Byron había ascendido al policía de pelo oscuro a jefe de las 2A y le había asignado la protección de la puerta del complejo. Haces demasiado calor para cualquiera de tus sandeces. Míralo por ti mismo —lo instó Jenkins. El tramo final de carretera era totalmente llano una extensión recta de pavimento peraltado hasta la puerta. Incluso sin ampliación era imposible no ver el turismo. —Todos preparados —Rugios dicen en su escuadra, que estaba sentada en dos grupos abrazados por el sol tras unos terraplenes de sacos de arena a cada lado de la puerta. —Das, cúbreme —Jenkins oyó movimiento en el tejado del primer piso, justo por debajo de su posición. De pie chicos, rugió Das. El jefe de la 1A pesaba un poco más de la cuenta pero también era muy alto y como resultado el ingeniero de mediana edad del magle parecía más fornido que gordo. Preparad las armas, Me rifle gimoteó Osmo, no quiere cargar. Cada vez que Osmo se ponía tenso su voz cambiaba a un registro infantil por lo general, era algo que hacía reír a Jenkins, pero no en aquel momento. Tira de tu cargador y vuelve a colocarlo, indicó Das. Asegúrate de que entre del todo. Jenkins oyó el roce de metal contra metal y luego el chasquido del cerrojo de un rifle. Lo siento, Das. No pasa nada, pero tienes que calmarte. Concéntrate. Por el tono paciente pero enérgico, era fácil darse cuenta de que das era padre, un chico y dos chicas. Solo asegúrate de vigilar a qué disparan, gruñó dicen. El oficial de policía tenía una personalidad quisquillosa que no había hecho más que empeorar desde su derrota en la competición con la pica de prácticas. A pesar de lo mucho que Jenkins deseaba dejar fuera la voz de Stissen del canal de radio que todos los reclutas compartían, sabía que este no andaba errado. 1A tendría que disparar por delante de 2A para alcanzar al turismo. Das respondió en un tono amistoso. Haz tu trabajo, Stissen, y no tendrás nada de lo que preocuparte. Aceptando el desafío, Stisen fue con más. Un paso decidido hasta el centro de la entrada. Sosteniendo su MA5 contra el hombro derecho, extendió la mano izquierda en una señal de alto. El vehículo aminoró la velocidad y se detuvo a 20 metros de esticen. Durante unos pocos segundos, todos los reclutas se limitaron a contemplar con atención la turbulenta distorsión que el calor producía en el techo del vehículo. ¡Fuera del vehículo! ¡Ahora! soltó Steesen, apuntando con el arma al parabrisas, pero las puertas del tu turismo permanecieron cerradas. Jenkins sintió que el corazón le martillaba en el pecho. Lectura térmica, musitó a Forsell, esperando que la óptica más sofisticada de la mira telescópica pudiera confirmar si alguno de los sargentos mayores estaba en el turismo. Negativo, respondió su compañero. Está todo blanco, el exterior está demasiado caliente. ¡Primer equipo! vociferó Stinson. ¡Acérquense! Jenkins contempló cómo cuatro reclutas salían de detrás del terraplén occidental y cruzaban con cautela la entrada, apuntando con los MA-5000 sujetos contra el hombro. Rodearon el coche dos por cada lado. ¡Burdick, abra la puerta! Stinson hizo una seña a uno de sus hombres para que av avanzara. Jenkins tomó aire e hizo todo lo posible por sujetar el arma de un modo más relajado. Mientras exhalaba, dejó que el retículo de la mira fuera a posarse en el lugar donde imaginaba que estaría la cabeza del conductor cuando saliera. Por alguna razón, imaginó el rostro del sargento mayor Bain sonriendo burlón en su punto de mira. Burdick alargó la mano disponiéndose a cumplir la orden, pero justo cuando lo hacía las puertas de apertura vertical se abrieron de golpe, el recluta tuvo un instante para dar un respingo pero no tiempo suficiente para soltar un grito de sorpresa mientras del turismo salía un fogonazo de vapor blanco, al instante Burdick se desplomó, igual que hicieron dos de los otros reclutas que flanqueaban el vehículo, todos ellos estaban salpicados de rojo brillante como acribillados por la metralla. Minas Claymore, gimió el solitario superviviente, y se apartó penosamente del turismo arrastrando una pierna inutilizada. Todo el mundo atrás, rugió Stisen al resto de su escuadra a la vez que se echaba al hombro el brazo del recluta que intentaba alejarse y lo arrastraba al interior del recinto. El jefe de la escuadra disparó una ráfaga con una sola mano contra el parabrisas del coche pero en lugar de hacerse añicos, este se tornó rojo al instante, el mismo color intenso que las heridas en apariencia mortales de los reclutas. Para las maniobras, el MA5 de cada recluta se cargaba con proyectiles de entrenamiento táctico, TTR. Estas balas tenían un cartucho de polímero plástico para ayudar a mantener la velocidad en la boca del cañón y la trayectoria para emular en todo lo posible la balística de un proyectil letal. Pero cada TTR contenía también una espoleta de proximidad que disolvía el cartucho, convirtiéndolo en un inofensivo manchurrón de pintura roja cuando estaba a 10 centímetros de cualquier superficie. Inofensivo pero no inerte, se recordó Jenkins. La pintura era a la vez un potente anestésico táctil y un reactivo que actuaba sobre unas nanofibras entretejidas en el traje de faena de los reclutas, provocando que las fibras se endurecieran al saturarse. TRADUCCIÓN Cuando te alcanzaban, te desvanecías y te congelabas. Un solo TTR en cualquier punto de la extremidad la dejaba inservible. Múltiples proyectiles en el pecho hacían que todo el uniforme quedara rígido, simulando una herida mortal. A Burdick y a los otros reclutas los habían alcanzado docenas de TTR procedentes de los, las Claymore. Cajas negras de plástico atornilladas al interior de las puertas del coche, cubiertas ahora de condensación procedente de su propulsante a base de, C, a base de CO2. —¡Alto el fuego! —gritó Heli a la vez que corría al lado de Burdick, con un botiquín médico en la mano. El recluta había recibido la mayor parte de la explosión. Se había quedado rígido y, con un, y como una tabla y caído directamente de espaldas. —¿Cómo está, ayudante médico? —preguntó Punder, bajando de su huarto. Ellie extrajo un bastón azulado de metal del botiquín y lo pasó por encima del estómago de Purtik. Los circuitos del interior del bastón relajaron las nanofibras del uniforme y el ayudante médico pudo sujetar al recluta por debajo de los brazos, tirar de él hacia el coche y apoyarlo contra el neumático delantero del lado del conductor. Vivirá, repuso con sarcasmo dio una palmadita a Burtic en el hombro y le colocó el MA5 en el regazo luego fue a ver a los otros dos reclutas abatidos Jenkins lanzó un suspiro de alivio sabía que estarían perfectamente, que se reanimarían con facilidad al final de las maniobras pero el ataque había parecido muy real y el recluta pudo imaginar sin problemas una escena mucho más es, truculenta de Haber contenido el turismo explosivos y mis. Estaba a punto de compartir sus pensamientos con Fossel cuando Andersen, el recién ungido jefe del 1B, gritó: La cosechadora no está girando. Jenkins se volvió hacia el este y vio a Andersen y el resto de su escuadra apartándose de la alambrada. La imponente Jotun había traspasado sin lugar a dudas su acostumbrada línea de giro y descendía como un bólido hacia el complejo. Al llegar la cosechadora a una gruesa franja de arcilla que bordeaba el campo, la cabeza giratoria se, se clavó en el endurecido terreno y quedó trabada con un audible chasquido de correas de distribución. Pero la máquina no se inmutó. Se limitó a alzar el cabezal inutilizado en sus brazos hidráulicos y siguió rodando hacia la alambrada. Los postes de acero y la alambrada metálica galvanizada se desmoronaron bajo el primer par de neumáticos de la cosechadora. Luego se retorcieron alrededor de los ejes. La valla echó chispas al entrar en contacto con la parte inferior de la máquina cuando ésta se detuvo con la mitad de su longitud en el interior del complejo y la otra fuera. Para entonces, la Jotun estaba cubierta de TTR. Los reclutas no habían descubierto ninguno de los sargentos mayores, pero eso no les había impedido apretar los gatillos presas de pánico incontrolado. En la confus confusión, nadie reparó en la granada lanzada por lo alto en dirección a la torre del reactor. ¡Agachaos! Chilló a voz en cuello DAS, pero era demasiado tarde. Jenkins apenas tuvo tiempo de esconder la cabeza tras la mochila antes de que la granada explotara. Oyó las salpicaduras de TTR en la pared debajo de él, y supo incluso antes de que Osmo hablara que la mayor parte de la 1A había desaparecido. —Le han dado DAS, gimió Osmo. —Me han dado a mí. Arriesgándose a quedar al descubierto, Jenkins avanzó a hurtadillas y echó un vistazo al tejado de la segunda planta. Das estaba inconsciente, igual que la mayoría de los reclutas de la 1A, pero Osmo estaba perfectamente. Tumbado boca abajo con las manos sujetando con firmeza el casco, no había advertido que el entumecimiento de sus piernas se debía tan solo a que otro recluta había caído sobre ellas. Estás perfectamente os, gritó Jenkins por encima del frenético repiqueteo de los MA-5 del resto de la compañía de milicianos. Incorpórate y. En aquel momento, tres TTR chocaron contra la pared de la primera planta, justo por debajo de la cabeza de Jenkins, una ráfaga de un rifle de combate. ¡Van! Está en la cosechadora, gritó Force si Jenkins hubiera intentado arrastrarse de vuelta a su mochila le habrían dado, pero algún instinto desconocido hasta entonces tomó el mando cuando Jenkins en vez de ello alzó el rifle, divisó a Bryan agachado entre el primer y segundo segmento de la carrocería, y abrió fuego. Aun cuando los disparos entrar, erraron el blanco empujaron al sargento mayor a abandonar su ya precaria posición. Byrne se columpió hasta una escalerilla que discurría por la parte posterior del primer segmento y se dirigió a tierra firme. —¡Lo tengo! —gritó Jenkins, pasando el selector de fuego del rifle de semiautomático a Ráfaga. Pero su fuego más intenso solo apresuró el descenso del sargento mayor Byrne, que agarró los pasamanos de la escalerilla y resbaló hasta el suelo sin molestarse en tocar los peldaños con los pies. Cuando sus botas golpearon el asfalto, Byrne rodó entre los neumáticos del Jotun. Allí estaba bien a cubierto, aunque solo fuera temporalmente, del fuego de rifle de Jenkins así como del fuego cruzado de las escuadras de Anderson y Stisen. Y una mierda, chilló el jefe de la escuadra 2A, mientras TTR del arma de Byrne salpicaban los cascos de arena situados cerca de la entrada. "Richley", gritó Stisen, —¡Al frente! Jenkins apretó los dientes. No apreció que Stinson lo desafiara con el coma abierto. Y además, Crisley y su ojeador estaban colocados en el extremo septentrional del tejado de la primera planta y se suponía que debían cubrirle de la espalda a Jenkins. «Dije que lo tenían», replicó Jenkins, acribillando con una ráfaga el neumático del Cotton. «Cállate, Jenkins», rugió Stinson. «Crisley, responde» pero el tirador del segundo pelotón no dijo una palabra. «Force, comprueba tu com», gritó Jenkins. La placa de datos com de cada recluta controlaba en todo momento los signos vitales de este, y si uno caía, la pérdida quedaba registrada en la red local. «Critzley está muerto», respondió Force con voz anonadada. «Como también todo el 1C». «¿Qué? Hemos perdido a todo el mundo en la alambrada oeste». Jenkins vio el rifle de combate de Byron centellar desde las sombras de debajo del hotel. Uno de los reclutas del 1A lanzó un grito a la vez que caía. Eso tienen que ser cerca de 30 bajas, pensó sombrío, y disparó dos ráfagas más. Luego rodó sobre el costado y cambió el cargador. ¡Stisen, vamos a dirigirnos atrás! ¡No, maldita sea! Lo rebatió Stisen y luego se dirigió al jefe del 2C encargado de custodiar la esquina nordeste del complejo. Abel, moveos al oeste. Tiene que ser Johnson. Solo oír el nombre de su sargento mayor hizo que a Jenkins se le hiciera nudos nudo en el estómago. Él y el resto de los reclutas habían pasado el día quejándose del calor, sin ser conscientes de que habían estado descansando entre las fauces de una trampa muy bien tendida. Ahora... Con Byron perfectamente atrincherado y Johnson presionando, era solo cuestión de tiempo que los reclutas fueran aplastados. -¿Vos? -preguntó Jenkins, alzándose sobre una rodilla. -¿Todavía coleas? -Sí. Tienes una buena altura, puedes mantener a Byron inmovilizado. Pero simplemente hazlo, Osmo. Jenkins dio un golpecito fórcil en el hombro. Intercambiaron miradas y Jenkins supo que su compañero pensaba exactamente lo mismo. Cuando estás cogido en una trampa, te abres paso peleando. Steezen anunció. Los tiradores de primera se ponen en marcha. Desde lo alto de la elevación, Avery tenía una vista panorámica del complejo. Grizzly y su ojeador eran un blanco fácil pero había esperado a que Byrne chocara contra la alambrada y atrajera la atención de los reclutas antes de, antes de disparar dos veces alcanzando a ambos reclutas en la parte lateral de la cabeza. Los circuitos de los cascos registraron los disparos letales y les congelaron los uniformes al instante. En la confusión general del fuego de armas automáticas Avery estaba seguro de que ninguno de los otros reclutas había oído sus disparos. También apostó a que ninguno de los milicianos se molestaría en comprobar sus rastreadores de movimiento ahora que la nube de fungicida había desconcertado por completo las señales de los aparatos. Las sustancias químicas habían recubierto a Avery de fino polvo blanco al, sentar, al asentarse sobre el trigo y el sargento mayor tenía un aspecto casi cómico cuando se alzó del campo, como si algún bromista hubiese soltado una bolsa gigante de harina desde lo alto, pero no había nada de nada pretendidamente gracioso en las intenciones de Avery. Daneaba abatir a todos los reclutas que custodiaban la alambrada oeste antes de que dejaran de pensar en Baird y se acordaran de vigilar el perímetro. Mientras descendía corriendo la de elevación con el rifle de combate alzado y los gruesos granos de, tir de trigo golpeándole los codos, a Avery se le ocurrió de repente que era la primera vez desde Trebuchet que había disparado contra un ser humano. Esto era diferente, por supuesto. Eran unas maniobras con munición de prácticas, pero no pudo evitar, evitar, evitar advertir lo fácil, lo automático que le resultaba colocar a alguien en su punto de mira y, apretir, y apretar el gatillo. No era más que una buena preparación, Avery lo sabía. Y si bien no siempre se sentía feliz con el modo en que hacía uno uso de sus habilidades, estaba decidido a transmitirlas e inculcar en esos hombres la misma seguridad y falta de vacilación. En el combate que se avecinaba, necesitarían ambas cosas para permanecer con vida. Oyó el estallido de una granada. El ruido fue mucho más apagado que el de las Claymore que Byrne y él habían fijado a las puertas del turismo antes de dejar que Mac llevara el vehículo hasta la entrada del complejo. La IA había estado encantada de ayudarlos con el ejercicio. De hecho, había sido ella quien sugirió utilizar la cosechadora Jotun como una distracción adicional. Avery no estaba muy seguro de por qué, salvo que, como los marines y la capitana de corbeta sydney Mac debía de saber que el tractor de Harvest sería un punto jugoso para cualquier fuerza enemiga y estaba ansioso por dejar que la milicia practicara su defensa. Avery no disparó a través de la alambrada. Sabía que la tela metálica haría estallar los TTR del rifle antes de que alcanzaran a sus blancos. Pero lo mismo sería aplicable para los disparos de los reclutas. De modo que fue con una razonable seguridad de que no iba a recibir ningún tiro que Avery echó a correr por el borde de dura arcilla entre el trigo y la alambrada y saltó sobre la tela metálica. Casi al instante, uno de los reclutas del 1C, Wick, oyó la vibración del metal y se volvió. Sus ojos, ya asustados, se abrieron como platos al ver lo que le debió de parecer el fantasma de Avery saltar al interior del complejo dejando una estela ondulante de fungicida blanco. Antes de que Wick pudiera recuperarse, Avery levantó el rifle y le descargó dos proyectiles en el centro del pecho. El grito del recluta se oyó por encima del estrépito, lo que hizo que tres de sus compañeros de escuadra se volvieran. Avery lo, los derribó, de izquierda a derecha, antes de cambiar el rifle a fuego a ráfagas y hacer trizas a los desconcertados restos de la 1C. Cuando cayó el último recluta, el contador luminoso de munición situado bajo la mira del rifle mostró que solo le quedaban tres proyectiles. Pero mientras Avery sacaba un cargador nuevo del chaleco de asalto, empezó a recibir fuego desde el este. La escuadra 12 había dado la vuelta por detrás de la torre del reactor. Si los reclutas hubieran corrido un poco más deprisa o recordado colocarse en posturas más estables antes de abrir fuego, habrían puesto a Avery en un aprieto. Pero los disparos iniciales fueron hechos alocadamente, y todo lo que consiguieron fue a dar a Avery tiempo para rodar a la izquierda colocando la curva de la torre entre él y el inesperado fuego. Para cuando los primeros reclutas del 12 doblaron la esquina corriendo, Avery ya había vuelto a cargar. Derribó a dos y obligó al resto de la escuadra a retroceder y echarse al suelo para protegerse. A malgastar un tiempo precioso debatiendo cuándo y cómo intentarían flanquear la posición de Avery. Charlie 1 ya no está. Gruñó Avery en el micro de la garganta. Obtengo calor de Bravo 2. Acabo de enviar a tus chicos Alfa al infierno, respondió Van. E hizo una pausa para hacer unos cuantos disparos, pero sigo recibiendo fuego desde lo alto. Deben de ser mis tiradores. ¿Cómo es eso? Los tuyos están muertos. Bien, pues hazlos callar, ¿quieres? Vale. Manteniendo el rifle apuntado al norte, por si la dos se, se organizaba más rápido de lo que creía, Avery anduvo de espaldas hasta una escalerilla de mantenimiento que lo llevaría al tejado de la primera planta. Se colgó el arma al hombro para la ascensión y subió los peldaños tan deprisa como pudo. Cuando asomó la cabeza por el borde del tejado, dio movimiento a la derecha, Bajó la cabeza con un violento gesto justo a tiempo de esquivar una ráfaga del MA-5 de Forsell. Sin vacilar, Avery desenfundó la M6 que colgaba de su costado y saltó hacia arriba al mismo tiempo que Forsell retiraba el dedo del gatillo. Mientras Avery ascendía, lo mismo hicieron sus disparos. Un TTR floreció en mitad del vientre de Forsell, otros dos cubrieron hasta el esternón. Al mismo tiempo que Forsell retrocedía tan valiante, Avery ponía los pies en el tejado, sosteniendo la M6 con ambas manos. Avery mantuvo la mira de hierro de la pesada pistola fija en el casco de Forzel mientras éste se desplomaba. El recluta era grandote y Avery quería asegurarse de que el menor calibre de las balas de la pistola era suficiente para derribarlo. Convencido de que Force le había caído y no se levantaría, Avery fue hacia la escalerilla que lo conduciría a lo alto del segundo piso. Pero no había dado más que unos pocos pasos cuando sintió tres punzadas de dolor agudo en la parte posterior del muslo derecho. Propulsado por la adrenalina, Avery hizo girar la pierna que se le estaba quedando insensible por momentos y devolvió el fuego a un blanco que solo reconoció como Jenkins una vez que las balas habían sido disparadas. Mientras Jenkins se retrocedía a toda prisa tras la curva de la pared del segundo piso, Avery adivinó que los reclutas habían saltado abajo por lados opuestos de la torre y aguardado a que él subiera. Un plan bastante bueno. Avery hizo una mueca mientras cojeaba pegado a la pared. En lugar de permanecer bloqueados en una posición defensiva que empezaba a desmoronarse, los tiradores habían montado su propia emboscada tanto si había éxito como si no, Avery admiró su iniciativa, soltó el cargador de la M6 medio agotado, recargó y alargó el brazo con la pistola por fuera de la pared, pero justo cuando Jenkins aparecía ante su vista y el dedo de Avery se tensaba sobre el gatillo, la voz del capitán Ponder retumbó en la radio, alto el fuego, alto el fuego, por un momento el sargento mayor y su recluta permanecieron petrificados, cada uno apuntado apuntando directamente al otro. ¿Le di? osmo sonó conmocionado y luego entusiasmado ante su inesperado éxito. Sí que le di. Sargento mayor va. Lo han alcanzado, confirmó Ponder. Punto, puntuación final 34 a 1. Felicitaciones, reclutas. Un coro de agotados vítores inundó la radio. Una salpicadura procedente del neumático gruñó Byrne en el canal privado del sargento mayor. Maldito TTR. Luego, por el coma abierto. Helly, tráigame ese maldito bastón. Avery bajó la pistola y se relajó contra la pared. Epsilon Indy descendía hacia la suave curva del horizonte y el deslucido policriete de color marrón claro de la torre adquirió un cálido resplandor amarillo al mismo tiempo que se desprendía del calor acumulado. Jenkins sonrió ampliamente. Casi nos vencieron Sargento Mayor. Casi. Avery sonrió y no solo para ser educado, aparte de maniobras básicas alrededor de la guarnición, Aquel había sido el primer ejercicio con fuego real de los reclutas. Ellos no tenían ni idea de lo que los sargentos mayores iban a lanzar contra ellos, y la actuación de Jenkins y Force daba esperanzas a Avery de que, con tiempo suficiente, sus reclutas podrían convertirse en soldados decentes. Sargento mayor, la voz de Ponder chisporroteó en el auricular de Avery, y el tono risueño de hacía un momento había desaparecido. Acabo de recibir noticias de nuestro representante local del DSS, Avery leyó entre líneas, la capitana de corbeta Alcigny y la columna vertebral se le agarrotó a juego con la pierna, los delegados que esperábamos continuó Punder, están aquí y han traído una nave mucho más grande.